0: Olá, pode entrar! Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech. O nosso tema principal de hoje é novamente a batalha das redes sociais e a gente vai falar mais sobre isso aqui ainda, tá bom? O TikTok começa a liberar o seu novo recurso, o de stories. São aqueles conteúdos rápidos que ficam na plataforma por apenas 24 horas. E a rede social já se prontificou a dizer que o usuário vai poder compartilhar sua produção direto também nos stories das redes vizinhas. Por outro lado, o YouTube quer se blindar de perder material. A empresa sabe que os seus vídeos feitos para os shorts na rede social vão chegar a outras plataformas e por isso ela deve adicionar uma marca d'água nos vídeos. No segundo bloco, o assunto ainda vai ser o TikTok mas em um movimento curioso. A rede social é conhecida por temas considerados mais fúteis, como as famosas dancinhas. Só que um grupo de influenciadores nos Estados Unidos está se mobilizando para forçar a Amazon a aceitar demandas de funcionários da empresa. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar de carro elétrico no Brasil. Uma nova pesquisa da McKinsey Company mostra que o brasileiro tem mais interesse pelo tema, só que ainda não acredita que é hora de comprar um modelo elétrico. Bom, começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. A gente lembra também que de segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, que é o podcast semanal. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e deixar aquela avaliação que eu acompanho, tá? Acompanho quando você deixa lá os 5 estrelas e deixa um comentário para a gente. Aliás, eu gosto muito quando você fala com a gente aqui no podcast. Então, manda aquele e-mail podcast@canaltech.com.br e fala o que você está achando sobre os nossos temas por aqui, beleza? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. A gente começa falando de mais um episódio da batalha pela atenção entre as empresas de redes sociais. O TikTok apresentou o seu novo recurso de postagens que imita os stories. A ideia é bem parecida com o que há no Instagram e Facebook. Ou seja, você posta um vídeo curtinho e ele pode ser consumido por um período determinado e depois simplesmente some. Ou seja, não tem nada de muito novo aqui, né? E o TikTok sabe disso, tá? Tem tão pouco de novo que a rede social já vai lançar uma ferramenta que permite ao usuário compartilhar esse conteúdo na íntegra mesmo, direto ali no story do Instagram ou Facebook. A estratégia não é exatamente nova no TikTok, tá? A empresa já permite o compartilhamento de publicações na íntegra para o WhatsApp. A Baidense, dona da rede social, sabe que ainda existe um mercado bem grande de usuários de outras redes e ela pode abraçar essas pessoas. A novidade está sendo agora gradualmente distribuída para pessoas nessa semana, então pode levar algum tempo para chegar aí à sua conta. É provável que usuários mais ativos no formato sejam contemplados primeiro. A mudança foi visualizada inicialmente pela empresa de inteligência de produtos chamadas Watchful AI e foi confirmada depois pelo TikTok. Esse modo de compartilhamento vai funcionar de modo similar ao atual que a gente falou ali sobre o WhatsApp, só que com opções extras, além do envio para amigos. Para saber se você foi um dos contemplados para esse teste, é só clicar no menu de três pontinhos em qualquer story seu. Logo abaixo da faixa de amigos, você deve ver a opção copiar link e os ícones das redes sociais compatíveis. Você vai conseguir, do TikTok, compartilhar o story para o Reddit... Facebook e Instagram. Se não tiver liberado, ainda será possível fazer o download do vídeo e, claro, repostá-lo manualmente no aplicativo desejado. É importante não confundir essa integração com postagens cruzadas, tá? Você pode fazer apenas o compartilhamento de vídeos e fotos publicados nos stories do TikTok, o que não inclui os vídeos curtos nem as legendas, tá? Ainda será necessário fazer todos os ajustes e passar pelas telas de publicação antes do conteúdo começar a rodar no perfil das outras redes sociais. Bom, enquanto a meta tenta forçar os criadores a produzirem conteúdo exclusivo para o seu ecossistema, By Dance vai no sentido oposto. Né? O formato dos Stories é pouco popular na plataforma, por isso é justo que a empresa reaproveita os vídeos em um serviço com mais apelo, como o Instagram. O objetivo do TikTok é expandir ainda mais o seu conteúdo para outros locais, inclusive nos rivais. Ainda não está claro se o Stories exportado virá com a marca d'água como acontece nos vídeos que poderia deixar alguns criadores mais receosos quanto a punições do Instagram. Esse é um temor justificado, afinal o algoritmo da meta é capaz de identificar conteúdos reaproveitados para reduzir esse alcance. Mas a adição pode ser excelente para os criadores que podem usar o mesmo conteúdo compartilhado para atrair o seu público sem precisar competir atenção pelos rios. Enquanto o TikTok tenta fagocitar os usuários de outras redes sociais, o YouTube cria uma estratégia, a sua estratégia, para não ver os vídeos exportados na sua plataforma. Bom, a gente fala agora de novo de marca d'água. O YouTube decidiu copiar o TikTok e vai adicionar a marca d'água nos conteúdos baixados dos shorts, o formato de vídeos curto deles, né? o Stories... Ou melhor, os Reels do YouTube, né? A informação foi dada em primeira mão pela gerente de comunidade do YouTube apresentada apenas como Sarah no fórum. Em um tópico de suporte sobre as atualizações de recursos para criadores e espectadores, ela disse que o download dos vídeos curto vai ser acompanhado daquela identificaçãozinha para que as pessoas vejam que o conteúdo está disponível no Shorts. Como a gente falou, é capaz de Instagram TikTok derrubarem à exposição com esse tipo de recurso. Essa novidade deve ser implementada nas próximas semanas para usuários no desktop e depois expandida em alguns meses para dispositivos móveis. Isso significa que as pessoas que utilizam o formato nos celulares ainda vão poder baixar os vídeos sem a marca d'água durante tempo limitado. Embora desagrade muitos criadores que terão mais dificuldade para subir os seus vídeos individualmente, a decisão do YouTube é bastante justa já que seus concorrentes fazem exatamente o mesmo. E segue então a batalha pela atenção entre os vídeos curtos. Aliás, eu aproveito para convidar você a ouvir o nosso Porta 101, nosso podcast semanal com o nome de A Rede Social Agora É Só para Vídeos. Eu bati um papo com um grupo de especialistas, inclusive social media aqui do Canaltech para a gente falar sobre essa postura do Instagram e até YouTube de priorizarem os vídeos curtos. Vamos continuar falando de TikTok? Bom, nesse segundo bloco a gente fala sobre um grupo de 70 influenciadores da rede social lá nos Estados Unidos que se uniu para formar o que eles chamam de Gen Z for Change. O termo pode ser traduzido para o português como a geração Z para uma mudança. Os 70 influenciadores levantaram um site chamado People Over Prime e o documento convoca outros influenciadores a não aceitarem trabalhar com a Amazon nem mesmo receber patrocínio da empresa até que a companhia reconheça e aceite demandas de funcionários sindicalizados. De acordo com esse material, 70 influenciadores somam mais de 51 milhões de seguidores. E aí você pode dizer, tá, mas essa estratégia realmente funciona? De levar para o TikTok uma demanda que é de sindicatos da Amazon, de funcionários que trabalham por lá? Bom, uma das criadoras do movimento, a Elise Joshi, disse em seu perfil do TikTok que a ideia nasceu de uma ação parecida em fevereiro desse ano. Com outros influenciadores, ela conseguiu fazer com que 140 mil formulários falsos de contratação fossem enviados ao sistema do Starbucks. A medida era um protesto contra a demissão de um funcionário, supostamente por ser ligado a uma ação de sindicalização dentro do Starbucks. O que Josh aponta é que essa estratégia não funcionaria com uma empresa do tamanho da Amazon, por isso o movimento deles é de não receber apoio da empresa. Segundo a influenciadora, a Amazon investe milhões de dólares no TikTok para evitar que criadores de conteúdo falem sobre suas condições de trabalho brutais e combate à sindicalização. E ela ainda diz, aqui vai um alerta de spoiler, não vai funcionar essa medida. Esse é um áudio divulgado pela ativista em seu perfil do TikTok. Alguns dos vídeos em que ela apresenta o tema passam já a dar 100 mil visualizações na rede social. A página de Josh conta com 118 mil seguidores no TikTok. E o que o grupo defende é uma continuação de outra pauta que a gente já contou por aqui. Em abril, um grupo de funcionários dos galpões da Amazon em State Island votou pela sindicalização. O grupo agora pede que suas reivindicações sejam atendidas. Entre elas, está um salário mínimo de 30 dólares por hora, intervalos de trabalho pagos e melhores planos de saúde, além de outras demandas. O movimento aqui dos influenciadores mostra um outro lado do TikTok. A rede social é conhecida pelas dancinhas, também por ter sido usada como espaço para a geração Z se manifestar sobre temas agora mais importantes. Uma busca pela hashtag activism, ou seja, ativismo em inglês, revela uma série de vídeos atuais. Um deles, sobre arquitetura de exclusão, chega a mais de 9 milhões de plays. Bom, para fechar a notícia, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui também e falar do posicionamento da Amazon sobre o assunto. Ao site The Insider, a empresa enviou o seguinte comunicado, abre aspas, A saúde, segurança e bem-estar dos nossos funcionários é nossa prioridade máxima. Temos gratidão por todos os nossos funcionários por seu tempo, talento e trabalho duro todos os dias. Nós investimos bilhões de dólares em novas medidas de segurança, de tecnologia e outras soluções inovadoras para proteger nossos funcionários. Estamos expandindo recursos de saúde e segurança de nosso time de mais de 8 mil funcionários em todo o mundo que utilizam a inovação, tecnologia e dados da Amazon para garantir que estamos mantendo nossos funcionários seguros. Estamos comprometidos em dar a nossos funcionários os recursos que eles precisam para terem sucesso, criando tempo para pausas regulares e um ambiente confortável de trabalho. Além de falar diretamente com qualquer um que precise de apoio adicional para alcançar os seus objetivos. Também trabalhamos próximos de especialistas de saúde e segurança, conduzindo milhares de inspeções de segurança todos os dias em nossos prédios. Nós temos feito centenas de mudanças com base nos feedbacks de nossos funcionários sobre como podemos melhorar o ambiente de trabalho deles. Fecha aspas. O último grande tema de hoje volta a ser carros elétricos. Uma nova pesquisa da empresa de consultoria McKinsey Company mostra que nós estamos aqui, sim, abertos aos modelos elétricos. Segundo o estudo, o brasileiro tem mais interesse no segmento de carros elétricos, micromobilidade e tecnologia do que em países que, olha, ironicamente, esses mercados estão mais avançados. Os dados da pesquisa apontaram ainda que 39% estão dispostos a utilizar outros meios de micromobilidade dentro dos seus próximos 10 anos. Quando a gente fala aqui de micromobilidade, a gente está falando de patinetes e bicicletas elétricas. Mas isso não se converte na prática pela pesquisa. Segundo os dados, boa parte dos interessados em migrar para esse segmento não está interessada em comprar um carro elétrico. Olha que loucura! Os números apontaram que cerca de 70% dos entrevistados têm interesses em carros elétricos, mas via serviços de assinatura. Segundo os pesquisadores, o interesse do brasileiro é mais pela tecnologia do que pela compra, ou seja, interessa mais ter acesso a um carro, uma mobilidade compartilhada do que exatamente ser dono do meio de transporte. Isso inclui um carro por aplicativo, por exemplo, ou mesmo um ônibus elétrico, para além da intenção de compra particular. Atualmente, o Brasil ainda não tem uma frota proeminente de ônibus elétricos. A cidade de São Paulo, por exemplo, conta com apenas 219 deles, o que equivale só a 1,6% da frota municipal. Em 2019, foi apresentado um plano pela Companhia de Gestão de São Paulo, a SP Trans, e a previsão era de que 2.620 veículos elétricos deveriam compor a frota que roda até o final de 2021. Ou seja, o projeto está bem atrasado. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Realme 9i 5G foi oficializado como o novo aparelho de entrada que, como o nome indica, tem suporte à nova conexão de internet. Na parte de trás, ele tem câmeras que mesclam características do design do Galaxy S22 Ultra e do iPhone 13 Pro. Ou seja, as lentes soltas ficam diretamente na tampa, como no modelo da Samsung, e posicionadas em forma que lembram o dispositivo da Apple. A parte de desempenho é de responsabilidade de um chip MediaTek Dimensity 810. Ele é acompanhado ainda por 4 ou 6 GB de memória RAM, contando ainda com 64 ou 128 de espaço para armazenamento interno. Ainda sobre expansão, a memória RAM pode aumentar ainda mais 3 GB usando o recurso de RAM virtual. Sobre as câmeras, ele conta com um sensor principal de 50 megapixels e uma bateria de 5000 mAh, com suporte a carregamento rápido de 18 watts. O Realme 9i 5G estará disponível na Índia a partir do dia 24 de agosto na loja oficial da Realme. Ele parte do equivalente a R$ 960 reais na conversão direta, sem contar impostos. A Motorola anunciou nesta quinta-feira, dia 18, o Motorola Edge 2022, um integrante curioso da família avançada de smartphones da marca. O novo celular da Motorola estreia com design quase idêntico ao Edge 30 Global. O conjunto de processamento é o maior diferencial, o principal destaque dele é um dos primeiros no mundo e o único da marca a adotar o novo MediaTek Dimensity 1050. Acompanha o processador 6GB ou 8GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 de armazenamento. Com 6,6 polegadas, a tela em OLED traz resolução em Full HD Plus e a taxa de atualização é de até 144 Hz. As câmeras são outro ponto diferenciado do Edge 2022. Ele chega equipado com uma lente frontal de 32 megapixels com furo centralizado na tela. O conjunto traseiro é triplo com sensor principal de 50 megapixels. Outro ponto forte do lançamento é a bateria, com 5.000 mAh de capacidade, upgrade significativo tá? à frente dos 4.020 mAh presentes no Edge 30. O Motorola Edge 2022 estreia nas próximas semanas em ofertas na T-Mobile, com preço sugerido de 498 dólares, o que equivaleria a aproximadamente R$ 2.600 na conversão direta, sem contar impostos. Isso, ele vai chegar só lá nos Estados Unidos e Canadá. Caso siga a estratégia adotada por gerações anteriores, infelizmente, essa novidade não deve ser disponibilizada em outros países. O Lenovo Legion Y70, novo smartphone gamer da Lenovo, foi lançado na China também nesta quinta-feira. Diferente dos outros celulares gamers, o Lenovo Legion Y70 tem um design um pouquinho mais formal, diferente daquele modelo mais gamer que a gente vê. O aparelho é equipado com o chipset premium Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm. O dispositivo tem opções de até 16GB de memória RAM e 512GB de armazenamento interno. O modelo tem tela de 6,67 polegadas com resolução em Full HD Plus e taxa de 144 Hz de atualização. Outro destaque é o sistema de refrigeração com câmara de vapor e sensores controladores de calor. Durante o jogo de atividades mais exigentes, as 10 camadas de mecanismo de dissipação de calor prometem manter o dispositivo na temperatura ideal sem afetar o desempenho do hardware. O telefone vem equipado com uma bateria com capacidade de 5.100 mAh. Ele chega ao mercado chinês em 22 de agosto, com preços que partem do equivalente a R$ 2.200 na conversão direta, sem contar impostos. O WhatsApp decidiu pegar aquela carona no lançamento do Android 13 e lançou um ícone compatível com os temas dinâmicos. Isso significa que o tradicional tema livre de musgo pode ser substituído por outras cores, assim o usuário poderá deixar o visual do celular mais alinhado ao sistema Material you Segundo o site especializado WA Beta Info, essa versão nova do Android já apresenta esse novo atalho. O Android 13 automaticamente adapta as cores do ícone de aplicativos para corresponder à tonalidade do papel de parede ou mesmo do tema dinâmico. Até então, os aplicativos do Google e do sistema estavam ajustados ao visual, mas a maioria dos apps de terceiros, isso incluindo o WhatsApp, não eram compatíveis. Assim, a representação do WhatsApp agora passa a ser monocromática, ou seja, ele alterna entre uma cor padrão e um fundo branco ou preto, e depende de se você usa o tema claro ou escuro no sistema operacional. Em termos de design, aquele ícone permanece praticamente o mesmo, até porque o layout é bem simples e não tem muito o que mudar. Por enquanto, apenas os usuários da linha de celulares Pixel do Google ainda estão com acesso antecipado ao Android 13, por isso não dá para saber se a mudança vai ser aplicada a todos. Por ser introduzida em uma versão beta do aplicativo, há grandes chances de os demais receberem a novidade quando atualizarem para o sistema operacional mais recente. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa agora são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Renan da Silva Dores, Lupa Charlot, Victor Carvalho e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel, Rimi, Mari e Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui agora no nosso podcast. Amanhã tem mais. Aquele abraço pra você. Tchau, tchau.